0: Hola, amigos de Ahorra Ahora. Ahora estoy muy contenta porque nos acompaña Nancy Franco de León. Nancy tiene, es bloguera y ella tiene una página en Instagram que se llama Reto Cero Basura. Hola, Nancy, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Hombre, muchas gracias a ti por la invitación y por haberte fijado en Reto Cero Basura.
0: No, nos encanta lo que haces. La verdad es que te seguimos en, en tu página de, de Instagram. Y nos encanta, pues, todas las cosas que posteas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cómo nació la idea de Reto Cero
1: Basura. Pues, mira, el Reto Cero Basura la verdad es que así ya como un proyecto y como, ya como tal, como Reto Cero Basura, la verdad es que no se me ocurrió a mí. O sea, en Reto Cero Basura hablo sobre Zero Waste, sobre minimalismo, sobre cómo ayudar al planeta, les doy consejos, les doy tips, les digo lo que hacemos aquí en casa para, para todo esto, para reducir nuestra basura, etc. Pero la verdad es que, pues, era un estilo de vida nada más. Hasta ahí lo iba a dejar yo y ya. Pero luego una amiga, una amiga mía, eh, que es nómada Digital y que da asesorías a personas que quieren emprender así proyectos similares, pues fue quien me dio la idea. Mm, al principio yo me negué, porque como yo estaba ya muy inmersa en este asunto del minimalismo, yo no quería aplicar el minimalismo en todo, ¿no? inclusive hasta en mis rutinas, y pues a, a ahora hacerme cargo de un proyecto así como tal, pues la verdad es que se me hacía pesado y decía, no es el momento, porque yo venía aparte saliendo de, de un proyecto anterior de un blog también, pero muy diferente, que era más bien un blog de belleza, de maquillaje, que más bien se convirtió en un blog donde hacía hauls donde hablaba de compras, donde hablaba de todo lo contrario a Reto Cero basura ¿no? O
0: sea, eres todo lo como quien dice. Sí, nada más.
1: Sí, 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 pues sí, la verdad es que sí. Pues soy muy ocurrente y siempre me gusta estar eh, sí, explorando nuevas cosas. Pero te digo, yo ya había, ya había terminado esto del blog anterior. Que sea así se llamaba era una compradora compulsiva, porque ya no me pues ya no me estaba llenando, ya no me estaba gustando lo que estaba compartiendo, tenía muchísimos años haciéndolo y no pues ya dejó de interesarme esa parte y ya después descubrí todo el asunto del minimalismo el zero waste y ya o sea yo nada más pensaba dejarlo ahí y comencé de, eh, compartiendo cosas así en mis redes sociales personales y así fue como mi amiga se enteró no sino. Tampoco se da cuenta que lo estoy haciendo, pero siempre me ha gustado to todo este rollo de las redes sociales y compartir al mundo y decirle y platicarle, pero yo pensaba dejarlo hasta ahí, ¿no? Nada más entre mis familiares y mis amigos y ya era todo. La verdad es que yo no quería ahora sí quedárselo a conocer al mundo. ¿Y por qué lo hice? Porque yo dije, bueno, pues a lo mejor una que otra persona se va a inspirar, ¿no? Y por eso lo empecé a compartir así nada más y ya fue mi amiga la que me dio la idea y yo al principio le dije, no. No, no quiero, gracias. O sea, no tengo tiempo. Me diga. <risa> sí, no, y ella me dijo, pero pues si vas a hacer, me, me lo vendió así, ¿no? Me dijo, pero si vas a estar haciendo lo mismo que estás haciendo ya. O sea, solo que pues le vas a poner un nombre, ya no lo vas a compartir en tus redes sociales personales, vas a hacer una cuenta especial. Y yo pues es cierto, es verdad, o sea, no me va a costar más, ahora sí que el, el ritmo me lo iba a marcar yo misma, no había nadie que me iba a obligar a, a compartir cosas en cierto momento, Y así. no, o sea lo iba a marcar yo la, la manera en que lo hacía y pues para mí todo esto siempre no nunca fue una responsabilidad, o sea, siempre fue parte de un entretenimiento fue un, fue un hobby, ¿no? Comenzar a compartir las cosas y pues, bueno, así fue como fue. Oye, pero a ver ahora me surge una duda
0: Primero, antes eras compradora compulsiva y ahora ya eres minimalista. O sea, ¿cómo fue ese cambio?
1: Sí, la verdad, sí. Eh, no es que me siento orgullosa de mi pasado acumulador y poco ecológico, <risas> pero la verdad es que también siento que es algo, no, digo, no que me siento orgullosa, pero es algo para demostrarle al mundo que si yo cambié, todos podemos cambiar. Sí, o sea, yo te digo, todo empezó. Con este asunto del blog, hace muchos años, estamos hablando fácil de 10 años, que yo empecé en aquel entonces, en el 2010, 2011, esto, esto del, del blog, comencé primero, porque en aquel entonces YouTube no era lo que es ahora, entonces compa en, en, comencé compartiendo eh, tutoriales de maquillaje, pero en fotos, en ese entonces usaba en fotos, y ya después me mudé a lo que es YouTube… Y luego, un tiempo después, me quedé sin internet porque me cambié de casa. Y luego, cuando yo regreso, YouTube era muy diferente. O sea, y comencé a darme cuenta que, que había ya no solo eh, videos así de maquillaje y de... Sí, de productos de belleza, sino que ya había los hauls, que era sentarte a la cámara a hablar de, de cosas que comprabas, de zapatos, ropa, lo que fuera. Y pues todo eso me empezó a llamar la atención y lo repliqué ¿no? en mi canal, ya que tuve internet, bueno, empecé a hacer yo también estos videos y así fue como me comencé a llenar de cosas, o sea, yo compraba cosas para hablar de ellas prácticamente, para dar reseñas, para mostrarlas al mundo y pues para incentivar la compra básicamente, ahora todo eso yo lo compraba con mi dinero, o sea, era algo que en lo que yo supuestamente invertía y ahora después me di cuenta que no era una inversión Porque para nada. Más.
0: nada. tirando el dinero a la basura y que Exactamente. contaminando
1: el mundo. Exactamente, pero bueno, yo no lo había visto así, no, yo nada más me empecé como que a fastidiar de ver tantas cosas y mucho maquillaje que yo dije, es que esto no me va a alcanzar la vida para usarlo yo en no, ese momento, es carísimo el maquillaje oye, claro alguien sea... más
0: te lo te lo compra para que lo pruebes y bueno, pues aguanta todavía, ¿no? pero además tú tenías que comprar todo, exacto, que sí fuerte
1: exacto, sí, ¿no? entonces pues, Dante, no, no fue que yo dijera, conocía el minimalismo y dijera ah, ya voy a, voy a minimalizar mi maquillaje y mi ropa, no, o sea fue un proceso, no, no cuando yo comencé con este hartazgo de tener tantas cosas y a fastidiarme todo eso, yo no sabía qué era el minimalismo, o sea, simplemente se veía que eso era algo que ya no me estaba gustando y yo estaba buscando un cambio pero yo no se veía ni que, de hecho, digo, siempre me ha gustado todo esto de compartirle al mundo cosas, pero empecé a darme cuenta que esa ya no era yo o sea, ya no, ni siquiera ya me, no me gustaba en usar el maquillaje colorido de antes entonces sentía que ya no estaba siendo yo la que estaba mostrándose frente a la cámara y pues cerré todo, cerré todo y recuerdo que, de hecho, en el, en el, en, en el Año Nuevo, del, para pasar al 2018, una de mis metas de propósitos de Año Nuevo fue acumular experiencias y no cosas. Y te digo, para este entonces yo no sabía nada del minimalismo. Entonces fue como un proceso que se fue dando. No fue como que yo conocía el minimalismo y lo adoptara, sino que sin quererlo ya lo estaba adoptando desde antes. entonces parte un... de
0: tus resoluciones de Año Nuevo, oye, ¿qué sí
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, un día ya conocí lo que era el minimalismo como tal y hice clic. O sea, dije, eso es lo que yo ando buscando.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, pero a ver, cuéntanos cómo es un día normal en tu casa. O sea, a ver, ¿cuántos, cuántos hijos tienes?
1: Nada más tengo una hija. Tengo una niña, está mi esposo y hace año y medio, más o menos, se, se mudó mi mamá con nosotros porque fallece mi papá. Entonces, ella se vino a vivir con nosotros. Entonces, bueno, pues,
0: fuera de la cuarentena... ¿sí?
1: Mande, siete Exacto. años. Siete. No, antes de la cuarentena. A ver, cuéntanos antes de la cuarentena. Ajá. <risa> antes de la cuarentena, pues yo creo que era una rutina muy normal de, de cualquier mamá ir, ir a dejar a la niña a la escuela mi esposo hace home office, entonces si no a veces la iba a dejar él, hacer salirme a caminar para hacer ejercicio hacer cosas aquí en la casa, limpiar arreglar, dedicarle tiempo al blog, y ya por la tarde que regresaba mi hija, pues hacer la comida y luego llevarla a sus clases, y luego yo ir a las mías, a hacer tarea lo mismo que hace cualquier persona, nada más que bueno pues yo me busco mis momentos para dedicárselos ahora a retocero Basura, pero no, no es algo que me quite todo el día.
0: No, pero me refiero a, por ejemplo, un día en tu casa, justamente uh -huh. viviendo esto del zero waste y viviendo esto del minimalismo, o sea, porque, pues esto de pronto se lo pusiste de sopetón a toda tu familia, ¿no? Y la verdad es que no es tan fácil, porque, por ejemplo, yo en mi casa instrumenté el lunes sin carne, y bueno, mis dos hijas, pues no les quedó de otra más que seguir el reto del lunes sin carne, y además les pareció bien, ¿no? O sea, como para cuidar uh -huh. quedar este, al planeta, pero, hijo, mi marido fue como de, pues, no, yo no le entro, ¿no? Entonces, pues, él sigue comiendo carne los lunes, ¿no?
1: Ya, no, mi marido, difícil, la... ¿no? sí, sí, es complicado, mira, mi marido fue, se acopló muy rápido, o sea, cuando yo le planteé todo este asunto del minimalismo, él encantó, o sea, ya él ya era un minimalista nato, o sea, yo no lo tuve que obligar a nada, o sea, él ya tenía esta parte de minimalista sin siquiera colgarse el, el, el nombre, vaya, e y esa era una parte del que, que yo nunca comprendía, o sea, yo no entendía por qué tenía que tener nada más cierto número de ropa, era tan descomplicado en este asunto y yo siempre estaba necesitando comprarme ropa nueva y él bueno, no entendía o sea, esa parte de mí
0: somos más complicadas no en ay qué me pongo <risa>
1: sí o sea y, pero ahí te cuestionas porque somos tan complicados o sea a quién le queremos agradar o qué o sea yo claro. entiendo entendía yo esa felicidad de ir a comprar ropa y yo sea, no pero es que no quiero que me vean con la con la, con la misma ropa puesta etcétera lo mismo yo creo que que se preguntan muchos entonces no sé ya después que conocí el minimalismo y que, y el, y aparte que adopté el Zero waste, también pues todo eso dejó de preocuparme. Pero si sí, te digo, yo en casa con mi marido yo no tuve mucho problema, y también apliqué el lunes sin carne, y el martes y el miércoles y así me fui <risa> Pero no, él sí se acopla, o sea, él sí se acopla yo, la, lo que yo le haga. Mi hija ¿no? es un poco más complicado, ella no fue como que yo me sentara y como que le contara, oye, ahora vamos a ser minimalistas y vamos a hacer esto, o vamos a aplicar el zero White. No, o sea, ella empezó a ver los cambios de a poquito y lo empezó a adoptar, o sea, no, para ella se fue dando natural. Sí empezó a ver así como que... Ahora no hay bote de basura, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a echar? O sea, pero para ella fue más fácil acostumbrarse. El tema fue con mi mamá, ahí sí fue la cosa más complicada porque pues cuando ella llega a vivir con nosotros, nosotros ya habíamos hecho muchísimos cambios. Entonces, pues, ella llevaba una rutina en su casa muy diferente a la que nosotros llevamos. Entonces, para ella sí fue más complicado acoplarse a que ahora claro. tienes que separar estos residuos y esto no va no, a la Además, dura. es
0: otra generación, ¿no? O sea, como que no están tan embebidos de todo esto del zero waste y de cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que también es como súper complicado culturalmente para ellos entenderlo, ¿no?
1: Sí, claro. Y aparte, o sea, ella, pues, vivió en, el, en, en sus tiempos ahora sí que cuando era niña... Pues ella vivía incluso en el campo y, y tenía muchas cosas que nosotros no conocimos en la ciudad, pero ella pasó por ese proceso de adaptarse luego a mudarse a una ciudad y luego empezó a, pues, a, a acoplarse a todo ese sistema de cómo vivimos acá, ¿no? Pero luego, pues tantos años estando tan acostumbrada a llevar las cosas de una manera. Y luego yo se las vengo a cambiar, o sea, para ella era muy fácil, porque yo de hecho también lo aplicaba, porque ella lo hacía, empezó a acostumbrarse a usar desechables, y cuando no tenía tiempo de cocinar, de, perdón, de, de lavar platos, ella usaba desechables, y yo mudé esa costumbre, por ejemplo, aquí a mi casa, entonces muchas de las cosas que ella hacía, yo también las hacía, entonces cuando ella viene a vivir con nosotros y se da cuenta que nada de eso, ya lo, ya lo, yo lo estaba haciendo, sí si fue como que un choque fuerte para ella, pero con todo y eso, tío, ya tiene año y medio aquí, con todo y eso, que ya es grande, es un adulto mayor, con todo y eso que a veces se le olvidan las cosas porque pues ya es mayor, se ha acoplado. O sea, por eso yo les digo, no pierdan la fe, porque hay quien me dice, no, pero es que mi mamá no me comprende, o es que mi esposo, no pierdan la fe. O sea, si mi mamá pudo, <risas> si yo pude, como era de aquí, acumuladora y poco ecológica, creo que todos podemos. Oye,
0: pero a ver, cuéntame eso de que no hay bota de basura en tu casa
1: sí, no, ya no hay bote, fue todo un proceso obviamente largo, digo, ya voy a cumplir en, en el verano dos años que comencé con todo este proceso de, de, de reducir nuestra basura y empezó cambio, los cambios los empecé a ver muy rápido, eh, tenía un bote normal, de, como el que yo creo que la mayoría de las personas tienen en la cocina eh, el mío era grande entonces en ese podía salir una bolsa diaria mínimo si, no, si había fiesta, pues dos o tres, muchas, ¿no? y cuando empecé a hacer cambios para reducir la basura, pues luego, luego tuve que usar un bote más chiquito, y luego ese ya me empezó a también a quedar grande, y pues dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque las bolsas, todavía seguíamos en ese entonces usando bolsas de basura, chiquitas, las más chiquitas que te puedas encontrar, y salían casi vacías, y yo, este es un desperdicio, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a quitar los botes de basura. Entonces lo que hice fue quitarlos, y ahora sí, cuando hay un residuo, nos tenemos que preguntar, ¿a dónde va? ¿A dónde va vacía eh, se va a reciclar? si va un ecoladrillo o si va una composta. Entonces, pues sí, la, realmente la, la basura no existe si no se revuelve, no se convierte en basura. Eh, lo único que tengo son unos botes chiquitos, así como de, de un litro, que es, ese sería, por decirlo así, nuestro bote de basura, donde ponemos cosas que todavía no podemos eliminar. Eso es lo que estamos usando ahora como botes.
0: ¿Y como qué cosas este, no puedes eliminar? O sea, Porque, por ejemplo, los coladrillos hay que pones como bolsas de plástico, y cosas de plástico,
1: ¿no? Estaba viendo el otro día. Sí, pues son. Lo en composta,
0: los... pues todo lo, lo
1: orgánico. Ajá. Sí, los ecoladrillos, pues son ahora sí que la, la, última, la última solución, ¿no? Cuando ya no hayas que hacer con un residuo. Pero pues no todo puede ir ahí en un ecoladrillo, eh, porque hay cosas que, que no se pueden compactar lo suficiente para que vaya ahí. Entonces, ¿qué cosas sigo echando en mis botecitos? Cosas de mi vida pasada plastificada que no he logrado eliminar. Por ejemplo, todavía tenemos cotonetes. O sea, yo tenía un montón de cotonetes y en estos dos años no he logrado terminármelos. Porque finalmente se los dejé nada más a mi hija. Para mi esposo y para mí compré de los reutilizables ya. Tengo, por ejemplo, algodones, que ya tengo mis pads reutilizables de tela, pero todavía tenía montones, compraba cosas en mayoreo, entonces tenía como mil, <ríe> no te miento, o sea, paquetes, así que en total sumaban como mil pads de desmaquillantes de algodón, entonces ya no me maquillo tanto, también tengo dos años queriendo terminarlos y no me los he podido terminar, entonces son cositas así que yo todavía estoy en el proceso de terminar y que no he podido terminar.
0: Wow. La verdad es que no imagino mi casa, o sea, ahorita que te escuché, no imagino mi casa sin un bote de basura. Y Sí, pues sí sacó una bolsa de basura. La verdad es que es un bote bastante, pues sí, está chiquito mi bote de la cocina este y lleno, pues sí lo lleno diario, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: estaba pensando así como, a ver, ¿y ¿qué haría con los cartones de huevo? Porque los cartones de huevo ya no se reciclan, ¿no?
1: Ah, pero van a la composta. Eso ah, se puede, me me... Me... sí, entonces realmente, básicamente para todo hay una solución, o sea, puedes hacer algo con un residuo, si todavía estás generando un residuo, hay que buscarle una manera de eliminarlo, o sea, ¿por qué lo puedes cambiar? Por ejemplo, lo que te digo de los cotonetes, se los dije a mi hija porque... Eh, es chiquita, siento que con los reutilizables va a ser un poquito más peligroso para ella, entonces todavía no he dado ese paso de que ella los utilice. Y, por ejemplo, se los dejé a ella, entonces, pues, como es la única que los usa, me ha durado un montón. Entonces te digo, para todo realmente hay una solución. O sea, servilletas, todo lo que se te pueda ocurrir, tiene una solución que puedes, que puedes por lo que lo puedes cambiar. Entonces sí, te digo, es, es sencillo cuando tienes la información. El problema aquí es que como tenemos... Ya una manera de hacerlo, y lo hemos hecho siempre de la misma manera, pues no, no nos planteamos que hay otra posibilidad, que esto es lo que me pasó a mí, había soluciones tan fáciles, que dije, porque nunca lo había hecho, o sea, si esto no me claro, costaba nada. Te lo imaginas, ¿no? Exacto. Es como ahora
0: que los supers te dejaron de dar bolsas de plástico, o sea, yo, yo el primer día que fui, fue como de, ¡Chin! No, no traje bolsas yo, o sea, porque no tienes como esa costumbre, ¿no? O sea, como que era... Pues voy al súper y me dan bolsas de plástico y pues luego utilizo esas bolsas, de. yo las reutilizo para mil cosas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la primera vez que fui, cuando acabaron de instrumentar esta medida, fue así como, de, ¡Eh, ¡Chin! ¿Y ahora en qué voy a llevar el súper, no? Sí. Y ya esto, me acordaba de cuando yo era chiquita, que acompañaba a mi mamá al Mercado, tenía como estas bolsas de... Pues sí, eran como unas bolsas de plástico, pero tejidas así duras. Oh, o ¿no? como redes. ruego. Ándale.
1: Sí, ya que, sé. este
0: Y las tenía siempre ahí, con esas bolsas íbamos al mercado, ¿no? Y me parecía como bien normal. Pero uh -huh. cuando sucedió esto del super que ya no tenían bolsas de plástico, fue así como de, ¿y ahora qué bolsas voy a usar? ¿No? O sea, uh -huh. como que, que te, te, te tapa el cerebro, ¿no? O sea, de tanto hacer las cosas de una manera Exacto. que el mundo se mueve de una manera y hace que tú te muevas también de esa manera, ¿cómo? te bloquea el mundo, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué
1: voy a hacer? Se acabó el mundo, no hay bolsas de plástico, ¿no? Exacto, sí, y es un proceso en el que te tienes que acoplar. La verdad es que es sencillo ya que le agarras la onda. O sea, mientras estás pasando por el proceso de acoplarte sí puede ser un poco más complicado, porque por ejemplo yo o sea, para mí era bien sencillo sacar los platos desechables cuando no tenía tiempo. O sea, cuando andaba en la carrera, sacaba los platos desechables y ya yo no me tenía que apurar por, por lavar platos. O meter, por ejemplo, eh, la comida en el topper al micro y ya calentarla fácil. Y ahorita no, o sea, regresé, a, ahora sí que yo les digo, piensen cómo le hacían sus abuelitos para hacer todo esto y van a encontrar la solución la mayoría de las veces. Entonces, por ejemplo, claro. yo muy intensa hasta quité el micro y todo. Entonces, todo okay. eso fue sumando, quieras o no, era, al principio sí era muy agobiante porque ahora tenía que lavar más platos, tenía, sí, porque ya empecé a calentar todo así directamente en la vasijita y tenía más platos y, y ahora tenía que rezar, re, separar residuos y re, mandar a reciclar y tenía que hacer la composta. Al principio sí puede sonar muy agobiante, pero te vas acostumbrando a todo y al contrario, o sea, ya al final ves todos los beneficios que esto te va a traer, que no solamente pues comienzas porque querer cuidar el planeta, ¿no? Pero luego vas viendo muchos beneficios añadidos como eh, salud, comes mejor, eh, no gastas tanto porque vas a simplificar muchas rutinas. Entonces, sí, son muchas cosas que vas descubri descubriendo pero que tienes que probar y tienes que empezar pues para que las vayas viendo.
0: Órale, ¡Qué padre! Oye, y por ejemplo, cu cuéntame cuánta ropa tienes en tu closet
1: Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo comencé... Con esto del minimalismo, yo me puse el propósito de no comprar, o sea, ese fue como mi propósito principal, no comprar más ropa, me puse al principio un año, fue la meta que me puse, y después pasó el año y dije, no, pero pues le voy a seguir, me propuse nada más ir cambiando las cosas, entonces, si te voy, soy sincera, no he contado la ropa, porque no soy un minimalista extremo que, que diga, nada más puedo tener... 33 piezas de ropa o tanta cantidad ah, de ropa. No sé, sí
0: son como treinta y tantos. ¿no? Sí, el hay un proyecto,
1: cuántico. 333, ¿no? Que eh, es un proyecto que tienes 33 piezas de no sé qué y las usas por tres semanas. Una cosa, sí, la verdad es que yo no sé del, del, del muy bien de cómo está el reto este porque no lo he implementado porque para mí lo principal, dije, no, voy a sacar un montón de ropa y luego me va a hacer falta. Y mi idea es pues no comprar, ¿no? En mucho tiempo. Entonces empecé así, o sea, no, na, nada más poniéndome la meta de no comprar más ropa. De por sí mis closets son pequeños, tampoco es como que tenga tanta sisa que una que otra, pero no fue como que, me, como que me quedara con un número muy limitado, porque mi meta era no comprar, por el tema de más, más bien ambiental, mi tema fue no comprar ropa y solamente sustituir lo que se me fuera terminando y antes de, de ir a comprar a una tienda a las que normalmente iba, bueno, buscar si hay una... Mejor opción, ¿cuál? Bueno, pues si hay eh, alguna tienda de segunda mano donde la pueda conseguir, si se lo puedo prestar, pedir prestado a alguien si es algo que no voy a usar muy seguido, si puedo conseguir alguna marca que vaya más alineada con mi mentalidad de ahora, ¿no? Más, más ecológica, más sustentable, local, etcétera. Pero sí, la verdad es que te soy sincera, no sé cuánta ropa tengo, no la he contado. Ah, ok. Sí, porque yo también
0: había escuchado de esos, este de esos personajes que tienen como, no sé, treinta y tantas piezas de ropa y las combinan y se ven, o sea, bueno, pues vaya, la verdad es que no necesitas tanto. Uh -huh. Mira, yo te cuento ahora en la, en la cuarentena, yo sí tenía un montón de ropa. Cuando salió esta onda de maricondo, uh -huh. dije, ¿sabes pues, O sea, ya, me voy a deshacer de, de muchas cosas, porque tengo demasiado y hay mucha ropa que no he utilizado en más de un año, ¿no? Uh -huh. Es así apliqué el maricondo, así a, en todas mis cosas, en las de mis hijas, ¿no? Entonces, todos en la casa aplicamos el maricondo, y la verdad es que sí, eh, yo creo que regalamos como una tercera parte de todo lo que teníamos, ¿eh? o sea, muchísimo. Eh, y me encantó porque después hicimos una mudanza, y entonces, pues, ya fue una mudanza mucho más sencilla, ¿no? Y además, como que las mudanzas te, te ayudan como a Repensar de, ay, esto no lo he usado, qué ya, este, lo voy a tirar y como que en la mudanza como que ya quieres tirar todo, porque sí. estás desesperado. Te <ríe> entiendo. Ya quieres terminar, ¿no? Sí, claro. Eh, pero bueno, de todas maneras, a pesar de que tiré un tercio de mi ropa, todavía tenía un montón. Y entonces, ahora en la cuarentena, eh, tengo una, una casa aquí en Acapulco, y entonces dije, bueno, pues me voy a ir 10 días, ¿no? Este... Pues mientras, ¿qué pasa esto? O sea, porque todavía como que no sabíamos que nos íbamos a tener que quedar guardados tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, literal, me traje ropa para 10 días. Y no me traje 10, este, juegos distintos, ¿no? O sea, como el que, pues no sé, dos shorts y este, tres camisas y pues súper poquito, ¿no? Este, no sé, como tres vestidos. Uh -huh. Y, pues, ya llevo aquí encerrada como 60 días y la verdad es que, pues, no he necesitado más, ¿no? O sea, como que estos 60 días he vivido con esos 10 juegos de ropa que me traje y, pues, no siento que necesite más, ¿no? O sea, yo creo que este tiempo en cuarentena nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas a mí me ha enseñado mucho el... Eh, pues que no necesito tantas cosas para estar bien, ¿no? O sea, como que con que tengamos salud, con que tengamos chamba, con que tengamos a la gente que queremos cerca y sana pues, y no sé, con las diez este, mudas de ropa que tengo la verdad es que soy enteramente feliz. Uh
1: -huh. Sí, yo tengo fe en que toda la gente piense igual que tú, la verdad, y que no vayan a pensar saliendo de que ay, bueno, me merezco todo, porque pues uno nunca sabe lo que voy a pasar mañana. Yo la verdad tengo fe en que la gente haya aprendido eso justamente que estás comentando en estos momentos.
0: No, yo creo que sí. O sea, porque además otra cosa que yo he aprendido mucho durante esta cuarentena, yo soy como hiperactiva, ¿no? Entonces no puedo parar de todo el tiempo tengo que hacer algo y entonces hago ejercicio y trabajo uh -huh. y este y ahora voy a abrir otro negocio, ¿no? Entonces como que siempre este, ando muy acelerada todo el día y siempre como... Como que no puedo parar, ¿no?
1: Yeah.
0: Y esta onda de la yoga y de la imitación, la verdad es que siempre me da flojera, ¿no? O sea, para mí, <risa> hacer ejercicio era salir a correr o hacer estos ejercicios que brincas como loco y este, o sea, como un yeah, yeah, yeah. ejercicio muy intenso, sí. ¿no? Porque si no, no siento que está haciendo nada. Así las pocas veces quise llegar, así como, ay, no, qué flojera, me voy a dormir. Y también este tiempo que estaba acá, eh. Como que la vida, el ajetreo de la vida, como que no te está llevando a los lugares que te llevaba antes, ¿no? Entonces, como que te está obligando a estar contigo misma. Y entonces, al menos en mi caso, me ha ayudado a entender que necesito como bajar la intensidad de, de mi vida. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer yoga y voy a empezar a hacer meditación. Y la verdad es que me ha gustado, o sea, como que estoy en otro canal mental, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que sí he disfrutado ahora hacer yoga, digo, no te miento, también hago mis ejercicios estos bien intensos, pero en la mañana cuando me despierto, me gusta mucho despertarme así cuando está saliendo el sol y ponerme a hacer yoga.
1: Ay, qué rico. Fíjate que. Que, que yo al principio así empecé, o sea, yo sentía como que estaba de vacación, y dije, es momento de disfrutar, y todo muy tranquilo, pero luego ya cuando mi hija empezó a tener clases online de la escuela, y luego de la gimnasia, nos empezamos a llenar de actividades, y yo no sé por qué me aceleré, y empecé a querer ser muy productiva, y empecé de que el curso, y esto, y ahora a ver qué más invento, o sea, siempre estoy queriendo hacer algo, intento, y ahora... Lo acabo me acabo de dar cuenta apenas de, esto, de hecho hasta sobre unas historias al respecto de que dije, estoy muy acelerada o sea, como que siento hasta culpa de estar quieta, de no hacer nada entonces, estoy ahora trabajando en eso, esperemos ya pronto salir de este momento de la cuarentena pero ahora me fui al, contra al lado contrario como dices tú, como, como antes siempre estaba haciendo algo, ahora siento que estoy haciendo muy poco, ¿me entiendes? y digo, bueno, va, me, me toca aplicar el minimalismo también en esto claro
0: no, sí, porque yo, yo fíjate que al principio como que seguía así súper acelerada y terminaba trabajando más que cuando iba a la oficina, ¿no? O sea, porque había veces que me cachaba que seguía trabajando hasta las ocho de la noche, cuando en México jamás a las ocho de la noche estaba yo trabajando, ¿no? Uh -huh. O sea, llegaba a mi casa y pues ya como que era el tiempo en que yo estaba con mi hija y ese tiempo pues era como sagrado, ¿no? Uh -huh. O sea, ni pensar, ponerme a trabajar llegar a la, llegando a la casa. En cambio ahorita como que sentía de, ah, bueno, pues como ya estuve con ella conviviendo y ya le ayudé a hacer la tarea, que qué horror eso de ser, este. No oh, ya yes. malísima siendo maestra de mi hija, la verdad. Pobre mi hija. Este, entonces, como que sentía que ya había cumplido con esta onda de, pues ya conviví con mi hija, ¿no? Entonces, no puedo seguir trabajando, este... Pues o sea, hasta que de pronto, eh, ay, ya es hora de cenar, ¿no? Entonces, uh -huh. como que me empecé a dar, a dar cuenta que estaba trabajando mucho más que cuando, antes de la cuarentena. Entonces dije, no, no, ¿sabes qué? O sea, ya, ubícate, bájale. Incluso hasta los fines de semana estaba así como de, seguía trabajando y era así como, de, ¿y ahora qué hago? Este, me puse, por ejemplo, a alejar todas las las patas de una silla y de unas mesas que están todas oxidadas. Entonces dije, no, a ver, ahora las voy a pintar y las voy a lijar todas y las voy a pintar. Y ahora, ah, esto también lo voy a pintar. Entonces, como que al principio estaba así súper, súper acelerada. Este, justo con ese sentimiento así como de no, no, no. O sea, no puedo convertirme en un couch potato y estar echada todo el día viendo la tele. O sea, no, tengo que ser productiva, tengo que hacer algo. Estoy cerrada en mi casa, algo que hacer.
1: No, no nos pasó al revés. Digo, yo empecé muy tranquila y ahorita ya fue cuando me aceleré. Yo creo que el proceso pues para cada quien va a ser diferente, ¿verdad? Pero a mí me pasó claro. al revés, entonces sí dije ya también tengo que minimalizar esto porque no que bárbara, o sea ya ahora quiero estar haciendo siempre algo y me cuesta, no me cuesta parar y decir bueno, ahora sí no voy a hacer nada, o sea como que siempre me acuerdo de verdad estar haciendo esto y si le avanzo a esto, o sea siempre hay algo que hacer, la verdad es que siempre, si nos ponemos a buscarle siempre vamos a tener algo que hacer, entonces ahorita estoy trabajando en eso, en ahora sí que bajarle un poquito a la velocidad.
0: Sí, no, yo creo que sí es bien importante, ¿no? O sea, encontrar como, como un balance sano. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo como siempre he trabajado en oficina toda mi vida. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa era como tiempo sagrado para estar con mis hijas, ¿no? Ahorita, como fue, como de pronto es la primera vez en mi vida que estoy en mi casa todo el día, uh -huh. ¿no? Entonces. Como que sentía que por el hecho de estar en mi casa, pues ya estaba conviviendo
1: con mis hijas y no es cierto, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tienes toda la razón. Y yo es lo que me puse a pensar, dije, bueno, si tengo que bajarle un poquito porque pues yo no sé hasta cuánto vaya a durar esto pero luego voy a volver a mi rutina, a la acelera de siempre, a andar corriendo todo el día y voy a extrañar estos momentos. ¿no? Entonces, pues sí, tengo que aprovecharlo. Y también como tú dices, o sea, dedicarle tiempo pues, a las personas con las que estás. Yo siento también que eh, de repente sí me puedo... Eh, clavar mucho en el asunto de las redes sociales y, y como es algo que nadie me obliga a hacer y que es también algo divertido para mí y que no tiene un horario fijo, o sea, pues podría yo pasarme, si no me pongo un alto, podría pasarme yo ahí todo el día, ¿no? Pero pues también me voy a, yo sé que me estoy perdiendo cosas importantes, entonces sí, es algo que, en lo que eh, también estoy trabajando
0: Claro bueno. Oye, Nancy, pues te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotros eh, yo creo que a todos nuestros amigos que nos escuchan en ahorra ahora pues les va a quedar el gusanito de oye, y si me interesa ser minimalista y me interesa esto del zero waste, ¿tienes como una página de internet? ¿tú das
1: asesorías o algo así? Sí, mira, doy asesorías individuales que ahora sí que tratamos en específico alguna situación. Si vas empezando, ya te doy consejos más o menos de por dónde comenzar. Si tienes una situación muy en específica que digas, bueno, pues ya ya hice estos avances, pero estoy atorado aquí o atorada aquí, ¿qué hago? Bueno, pues entonces la asesoría ya se personaliza según como lo vayas necesitando. O también para quien no quiera, que no le guste este asunto de tomar videollamadas asesorías de este tipo, también tengo un manual Zero Waste, así le puse manual Zero Waste, donde te comparto mucha información para que puedas empezar desde ya. Es cortito, o sea, es un manual, no es un libro. Entonces ahí te comparto primero los beneficios. Te platico de los beneficios que yo descubrí. Como te digo, no nada más se beneficia el planeta, sino vas a descubrir muchos beneficios en este camino les cuento sobre tips para contaminar menos para reducir tu basura y les platico pues un poco más de errores que yo cometí y de la situación sentimental de cómo te puedes ir sintiendo en este proceso porque no todo es así bonito ahí va a haber cosas que a lo mejor te van a causar ansiedad, angustia, etcétera y pues ahí te voy contando un poco de cómo puedes ir manejando todo esto, pero si te digo es algo cortito está súper económico, o sea es un precio así de risa si quieren más informes, bueno, con gusto con gusto yo se los doy, eh, y si me pueden encontrar en todos lados así, como Reto Cero Basura
0: tú estás en Instagram, estás en Facebook y también tienes este, página de internet
1: sí, así es, RetoCeroBasura.com en todos lados estoy así perfecto, entonces
0: pues sí, para que busquen a Nancy pues este, que compren el manualito este, la guía primero, y pues ya después que se animen con todo,
1: así muchísimas
0: es. gracias Nancy,
1: no hombre, gracias a ti
0: yo voy a comprar el manualito a ver si me empiezo a animar a hacer más cosas. Gracias, y
1: sí, no, está bien sencillo, la verdad es que es algo económico, lo puse para el alcance de todo mundo, para que todo mundo se anime, y te digo, es algo bien cortito, trae mucha información, pero muy resumida, así como me hubiera gustado que alguien me la dijera a mí cuando comencé, para no cometer errores, porque también la regué muchas veces, entonces yo les cuento todo, así que todo desde, desde mi experiencia y como a mí me hubiera gustado que me lo dijeran.
0: Súper. Pues muchísimas gracias, Nancy.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Bye, un abrazo.
1: Igual.